0: 大家好，欢迎来到我爱看小说，我是主播杨柳燕，今天我要为大家新推荐朗送一本小说，叫做《重重回天真》哦哦。我做了一场梦，不缺浪漫的梦，你握着我的手，依偎在我怀中，充满笑容。这本小说讲的是一个男人喜欢男人的故事，它也是一篇重生文。这里没有很复杂的男男女女或者男女乱搞的关系，有的只是一段很真挚的、纯洁的恋爱的故事。第一章。那天上午，费玉珍和他的专属编辑莫瑶正约好了在本市最美好、最甜蜜、最会诱惑青年男女堕落发胖的甜品店见面。结果点了一客布丁，才三分钟，费玉珍的手机里就响响了起来。他打开短信一看，发现收到了一个笑话短信：“吴亦申出从文，三年不中，后习武。”教场发义史，种鼓粒，竹之出，岁成岁学医，有所成，自传一良方，服之，足。莫瑶看了一眼，笑道：“这人还真是不幸。”费贞笑答道：“可惜了，也许再加一把劲，就找到他真正擅长的事了。”莫瑶问道：“你是说你自己吗？”费玉珍的人生与短信上的不明人士明显有共同点。他幼年时热爱漫画，发誓要成为一名漫画家。后来学习素描，兴趣又慢慢转向了油画。难得真心爱好，却是被老师评价天分不足，只有匠气而毫无灵气。一怒之下愤然转学音乐，但是只坚持了两个月就没了兴趣。大学时，他学的是金融，成绩倒是不错，但是，一毕业就发现这个行业做起来实在是艰苦异常，再高的工资都抚慰不了他那颗被熬夜磨得面无人色的心灵。于是，毕业没三个月，他又回学校去读设计了。设计的工作是他做的最长久的，总共做了两年零三个月。这个时候。他因为寂寞、空虚、冷而随意写的一部幻想小说，被大学时的哥们儿正在一家大出版社当编辑的莫瑶给相中了。依靠着老板和主编都和他有着说不清道不明的裙带关系，住一生的损友，他的故事被出败了。然后也不知道是因为天生就有这方面的天赋，还是恰好赶上了这题材红火的时机。费玉珍一夜成名了，成名的日子是甜蜜而苦涩的。甜蜜的是，随着小说收入了百税，让他果断抛弃了原本就做得心不在焉的工作。痛苦的是，从此亲爱的莫瑶同学化身成了催稿狂魔，对他进行了惨无人道的压迫和虐待。我觉得我还是没有这手机事这么惨烈的好吗？费玉珍反驳道。莫瑶摆摆手，如果不是本小姐慧眼识珠，你哪有可能一夜翻身啊？费贞翻白眼，你不要老往自己身上贴金好吗？我既然写了故事，肯定是要去投稿的。只要是个人，都会发现是我确实写的好好吗？你以为除了你，别人都不能发现这是个好故事吗？莫瑶鼓着脸颊说道。那至少也是我替你争取了这个数的发行量，你的故事才能卖卖得出这样好的销量吧？费以真叹气，虽然不忍戳穿你谨慎的自我安慰理由，但是拍板决定发行量的是你的顶头上司齐温堂同志，而书的销量还是要归功于我写的好吧？莫瑶咬牙切齿，你哪里不忍戳穿了？费以真无辜道。其实那是社交用语。莫瑶磨牙，费贞问道：“最近有什么安排吗？”“什么安排？”费贞回答道：“活动安排或者旅游安排吧。总觉得好久没有出去玩过了，感觉思想都开始停滞了。”“旅游啊？”莫瑶用手支住下巴，靠在玻璃圆桌上说道：“确实好久没有出去玩过了。”好想去意大利啊！想去佛罗伦萨，想看当代艺术展，想喝红琴红酒和吃牛排。好想去，好想去！想了想，扒在费玉珍身上说道：“一珍，我陪你去意大利取材吧。佛罗伦萨是个好地方啊，漫步在旧桥上，你一定会产生很多灵感的。”费玉珍单手支着头。一只手玩着一次性勺子，说道：“我倒是无所谓，但是你有时间吗？欧洲旅行很花时间的哦。还是你想去吃个牛排就回来？”他补充了一句：“我觉得它未必有你想象中的好吃哦。”莫瑶顿时扑倒在了桌桌子上，你又戳我痛脚。莫阳目前正在负责一本国内销量很好的故事类杂志，这杂志是半月刊，他只要溜出去一个星期，就能让杂志开天窗。想去意大利旅行，估计有的等了。莫瑶说道：“话说，你说我们这样累死累活的赚钱是为了什么？又没时间去旅游，又没时间享受生活。”费一真笑道：“别把我包含进去。”莫瑶恨道：“可恶、啊！”他想了想，又笑了起来。不过你就算有钱有闲也没用，连个伴都没有，有钱又有什么用？”费贞说道：“你自己不言没伴，还说我？”莫瑶吮了一口果汁，说道：“说真的，易贞，你现在钱也有了，名也有了，就没什就没什么有什么打算吗？”比如说卖个游艇啊、别墅啊什么的，成天关在你那个只有巴掌大的小房子里，有意思吗？费玉贞说道：“瑶瑶，你真是太俗太俗了！我打你哦！买什么别墅啊？接下来我决定要写个像《基督山伯爵》那样的大爽文，然后直接学他用百税买个城堡来玩，这才是人生的极致啊！”莫瑶嗤之以鼻，“你就吹吧。”费贞说道。“我说真的。”莫瑶嗤笑，“要写基督山伯爵那样的文，还是买城堡？要写个漂亮的故事，然后把它实现。”费贞回答道。莫瑶问：“什么样的故事？”还没想好。莫瑶伸出手，掐住了他的脸。费玉贞摸着脸颊说道：“你下手有没有轻重啊？”莫瑶说：“你想试试没有轻重的掐法吗？别逼着我对女人动手啊！”莫瑶说道：“算了，不跟你闹了。我跟你说正经事儿，齐文堂让你有时间去一下他那里，他有事情找你。费一亚”费玉贞讶异：“他为什么不在我的 QQ 上留言？”你应该问他为什么不打你的手机？你的手机到底关机几天了？费珍耸肩，周末你不是还打过我的电话吗？但是从那天开始，你的手机就再也没有开过。费珍表示，从那天开始，我也没有再过再见过他的面了。这真是一个悲伤的故事。莫瑶揉捏太阳穴，他离家出走了吗？费玉贞一本正经地答道：“暂时没有发现被人绑架的迹象，另外也一直没有勒索电话被接通。”莫瑶，你丢三落四的习惯能不能改改？你要相信，这其实是神给我的考验。”莫瑶诅咒道：“你怎么不把 QQ 账号弄丢？”费玉贞这回是真的无奈了，提醒道：“瑶瑶。”如果发生了这种人间惨剧，你就真的再也联系不上我了。莫瑶顿时被他打败了。费亦真终于暂时停止了插科打诨，问道：“温棠找我什么事？既然都通过你传话了，干嘛不把其他具体的事情也传达了？”莫瑶震色道：“这件事得他当面说，不太适合让我来传达。你下午过去一趟吧。”费以真耸了耸肩，啧，神神秘秘的。莫瑶咬了一下吸管，觉得费以真有时候真的挺没心没肺的。再这样下去，有他哭的时候。听说你找我，到了出版社大楼的时候，齐温堂办公室的门果然虚掩着。费以真形式化的敲了敲门，听到齐温堂说进来的时候，就推了门进去，问道。齐文堂看见是他，似乎愣了一下，才说道：“嗯，有点事。”然后他取出一张红色的请柬，放在桌上，说道：“这个给你。”费贞走到桌前，伸出手去拿那张请柬，却不料被齐文堂一把握住了手掌，说道：“一贞。”费贞冲他茫然的一笑，嗯。齐文堂说道：“以后保重。”然后他放开了手。保重，怎么能不保重呢？费贞拿起了请柬，发现上面的内容与他猜想中的一般无二，不过是某年某月某日，齐文堂先生要与某某某小姐在某处喜结连理。他低下头，对齐文堂说道：“不要这种表情，明明是喜事，为什么一副不开心的样子？”齐文堂露出了一个略带苦涩的笑容：“我没有不开心，我即将和这个世界上我最喜欢的女孩子结婚，为什么会不开心呢？”费以真说道：“这样很好，在合适的时间和一个喜欢的女孩子结婚。”这才是成功的人生典范，你这个人生的大赢家还有什么不满的？齐文堂说道。但是成功不一定等于幸福。费贞似笑非笑说道。不过失败的人生却八成会等于不幸。齐文堂点了点头。我觉得我应该第一个把请柬拿给你，一贞，我需要你的祝福和肯定。否则，我总觉得心里有一处地方始终犹移不定。”费亦真说道。“齐文堂先生，我费亦真在这里给你祝福和肯定，你已经种下了幸福的种子，现在是收获它的时候了。我祝愿您和您的妻子百年好合，一生幸福，不留下任何遗憾。”齐文堂说道。“嗯。”齐文堂的婚礼在莫萨尔克大酒店举行，三楼到四楼的部分被全部包了下来。三楼是其父母方面的朋友及来往的客户，四楼则是自助酒会形式的聚会。作为新郎的齐文堂会在四楼先进行婚礼宣誓，然后去到三楼敬酒待客。作为新郎的齐文堂穿着一身雪白的西服。做好的发型虽然只是微妙的变化了几处细节，但是却衬得他本人极为精神。费亦臻与他在四楼门口的电梯口相遇，齐文堂正被许多人簇拥着，所以费亦臻只是笑着和他点了点头，就擦肩而过。他和莫瑶一起在四楼随便找了一张桌子坐下，和他一向深居简出不同。莫瑶好歹是个举足轻重的主编，所以时不时的有人会来打个招呼，偶尔也会顺便的和他说两句话。直到婚礼快要开始的时候，齐文堂一个人穿过人群走了过来。莫瑶看到他过来，打了声招呼，就很有眼色的去拿了盘子觅食，留下费一贞和他单独说话。齐文堂说道：“一贞。”谢谢你来参加我的婚礼，费依真笑了，这么郑重其事的，好像我本来不应该来似的。齐文堂突然收起了笑容，寂寞了一下，说道：“我确实想过，也许你不会来，如果你不来参加的话，我也许会很失落。”费依真说道：“我怎么会不来？”齐文堂开口道。可以和我握一下手吗？一真，我觉得我好像从来没有和你握过手。费一真愣住，然后喃喃的道：“我只是不习不习惯和人身体接触。”齐温棠坚持：“能让我例外一次吗？”他伸出一只手，费一真停顿了一下，握住了那只手，手掌冰凉，却带着汗渍。他们竟然都是一样的。费以贞开口道：“齐文堂，齐文堂等候着他的后续。”费以贞努力的笑道：“祝你和嫂子百年好合。”结婚进行曲响起，在大厅之中，专门请来的神父走向了小舞台。良好的扩音设备把他的声音传向了三楼和四楼的每一个角落。神父问道：“请问唐先生，你是否愿意娶唐青青小姐为妻？按照圣经的训诫，与她同住，在神的面前和她结为一体，爱她、安慰她、尊重她、保护她，像你爱自己一样，不论生病或是健康、富有。”或者贫穷，始终忠于他，直到辞别此事。齐文堂答道：“我愿意。”神父又问道：“唐青青小姐，你是否愿意嫁给齐文堂先生为妻？按照圣经的训诫，与他同住，在神的面前和他结为一体，爱他、安慰他、尊重他、保护他，像你爱自己一样。”不论生病或是健康，富有或者贫穷，始终忠于他，直到辞别此世。穿着洁白美丽的婚纱的年轻女子，在头纱之后露出一个甜美幸福的笑容，回答道：“是的，我愿意。”结婚进行曲悠扬回荡，青年男女的声音在礼堂中回响，起誓。你往那里去，我也往那里去；你在那里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。你往那里去，我也往那里去；你在那里住宿，我也在那里住宿。你的国就是我的国，你的神就是我的神。费贞。打从心底觉得，这真是极美丽的誓言：携手同行，生死与共。